0: Тебе приятнее ехать в своей машине или в каршеринговой?
1: Тут, знаешь, я хочу рассказать историю про каршеринг максимально коротко. Значит, Надеюсь, вещь. она не про отель на час. Нет, она не... Ну, как знать. Привет, этот подкаст «Два по не одного». Его ведущий я, Илья Красильщик, издатель «Медузы».
0: И я, Саша Поливанов, заместитель главного редактора «Медузы». Сегодня мы обсуждаем, как надо передвигаться по городу. Выяснилось, что мы совершенно по-разному представляем, как это надо делать. Конечно, то, что передвигаешься на моей машине по городу. Я считаю, что это идеальный вариант. Давай начнем с full disclosure. У меня нет машины, у меня нет прав. У меня был велосипед, который угнали, и сейчас есть велосипед с пробитым колесом. У меня есть самокат, который ты мне отдал, и я постоянный клиент... И я
1: не помню этого момента.
0: И я постоянный клиент службы такси, и если бы у них были золотые карточки, я бы был голд голдмембер. Ну я бы добавил
1: еще важный момент, ты живешь в городе Рига, потому что, когда мы говорим про передвижение по городу, это, <laughs> это важно, тут легко передвигаться. Давайте... Не-не, ты... не, подожди,
0: а ты расскажи, что у тебя вот есть? Вот я собираюсь это
1: сделать, у меня есть машина. Ну, она моей жены, но будем считать, будем считать, что она у меня есть. У меня украли велосипед, и нового велосипеда у меня нету. Смотри, есть я, у нас... Да, у меня есть моноколесо с пробитым колесом, что с ним довольно часто случается. А также я являюсь постоянным э, клиентом э, сервисов такси, наверное, трех или четырех, э, от сервисов каршеринга в Москве, трех или четырех, метро. По, ну, и дальше понятно. У все. тебя есть карта тройка. У меня, конечно же, есть карта тройка, на ней лежит сейчас 500 рублей даже. Положил, когда уезжал из Москвы последний раз.
0: Смотри, у меня нет прав, и я вот сейчас абсолютно уверен, что они мне не нужны. В смысле, что усилия, которые я потрачу на то, чтобы сдать на права, не окупят благ, которые я получу за это. Но, не знаю, попробуй меня переубедить в этом.
1: Нет, ну, с правами, мне кажется, все просто. Права тебе дают свободу. Свобода они тебе дают в нескольких ситуациях, в которых, ты, ну, то есть, мне кажется, тут моя позиция довольно железобетонная, потому что если ты приехал в какую-нибудь другую страну и хочешь по ней покататься, и у тебя нет прав, и ни у кого вокруг их тоже нету, то ваши возможности очень сильно ограничены. С другой стороны, если, например, у тебя есть дети, то машина тебе, например, у тебя их несколько, то машина тебе тоже очень помогает, потому что она просто ускоряет твои передвижения по городу. Другое дело, Дело, что не по каждому городу она ускоряет твои передвижения. Давай,
0: давай сначала договоримся, мы говорим про машину или про права, потому что про машину у меня еще больше аргументов, как бы, почему не нужна машина. Нет,
1: хорошо, давай говорить про права. Про права говорить гораздо легче, чем про машину. Права – это замечательная вещь, это исключительно твои возможности, это как бы твое дополнительное умение, это как бы ты умеешь читать, это хорошо. Умеешь говорить на иностранном языке? Это хорошо. А еще умеешь водить машину. Это тоже очень хорошо. Приехал в другую страну, катаешься на машине, нужно тебе передвигаться по городу. Ты понимаешь, что сейчас на машине удобнее всего. Ты едешь на машине, нужно тебе что-то перевести, Ты едешь на машине, ты меньше зависишь от других людей, а меньше зависимость от других людей – это большая свобода.
0: Я продолжу твою аналогию. Мне кажется, она правильная. Да, действительно, хорошо знать языки, хорошо, не знаю, уметь читать. А вот э, вязать уже совершенно не умение. И для меня э, права, умение водить машину, что-то в одном ряду с вязанием, или, там, я не знаю, игрой в покер это довольно приятное увлечение, но совершенно обязательное. Сейчас, особенно в последние 10 лет, есть миллион разных сервисов, которые помогают тебе чувствовать себя так же комфортно в городе, э, как и э, без прав, без машин. Ты, тебе нужен переезд, ну, это очень простая услуга и очень дешевая. Тебе нужно переместиться срочно из пункта А в пункт Б, у тебя есть сервис такси, тоже они довольно удобные, и сейчас еще стали дешевле в несколько раз, чем были там не знаю, в 2012 году. Действительно, передвижение по э, чужой стране, по маленьким городам, ну да, наверное, действительно, это бонус, но вообще-то в той же Италии нормальная совершенно развитая система железных дорог, по, по которым ты совершенно прекрасно путешествуешь и без, без прав.
1: Нет, ну слушай, я предлагаю проблему путешествия убрать, но тут все слишком очевидно. Действительно, если ты взял в аэропорту машину и можешь заехать в любую деревеньку по дороге, это проще, чем не заехать. Тут не спорить.
0: давай поспорим еще. потому что, например, в Стокгольме это абсолютно бессмысленная вещь. Нет, я, я говорю про
1: путешествие по стране, а не по городу. Если ты говоришь про путешествие по стране, конечно, машина дает тебе больше возможностей. Давай говорить про город. Потому что, конечно, в городе машина это и очень часто является обузой, безусловной. Потому что, а, за нее нужно платить парковки, где-то ее хранить, стоять в пробках. Иногда это гораздо дольше, чем все остальное. Это безусловно. Поэтому давайте говорить про город. Это гораздо интереснее. Ну, Значит, ну... вот я тебе хочу сказать про город. Давай еще, мое предложение. Мы сейчас говорим про город Москву. Они про город Ригу, потому что все-таки город, где живет 600 тысяч человек, 650, прошу прощения, где есть одна пробка в день э, к одному мосту с пяти до шести вечера и больше ничего. Это как бы <laughs> немножечко специфическая ситуация, все-таки, да, говорит про я большие согласен. города. Говорим про Москву. И вот, значит, я в Москве.
0: Прости, только ты сейчас, конечно, в... обидел э, всех жителей Латвии, э, потому что Чел Ригу небольшим городом.
1: Счел, что в Риге есть одна пробка. На самом деле их две, извините. Так вот, мы говорим про Москву. Я бываю в своем сказать, родном хоум-сити довольно часто и передвигаюсь там очень большим количеством видов транспорта. Мне это нравится. Я на самом деле из-за того, что не живу в Москве, я воспринимаю каждую поездку как некоторый эксперимент, а что сейчас, как работает этот город. Очень интересно приехать из маленького города в большой и все время это проверять. Гораздо меньше, менее интересно это делать, когда ты там живешь, А когда приезжаешь, очень интересно. Так вот, я пользуюсь в Москве несколькими видами транспорта. Более того, одно мое путешествие, то есть за день я могу воспользоваться ими всеми и не раз. Я пользуюсь метро, я пользуюсь такси, я пользуюсь каршерингом и еще я пользуюсь поездами, если еду в аэропорт или не пользуюсь поездами. Дальше в этом всем есть разные степени усложнения, и каждый раз, когда я, например, я выхожу из дома и мне надо куда-то добраться, я внутри себя решаю, чем я сейчас воспользуюсь. И мне, в этом смысле мое решение очень часто не рациональное, а эмоциональное. То есть понятное рациональное решение: тебе нужно доехать из точки А в точку Б, сейчас пробки, лучше я поставлю в метро, да, заплачу за это. 50 рублей, 36 рублей, надо, кстати, вспомнить, извините, я не помню. Карта тройку дает возможность не думать о том, сколько стоит цена поездка на метро. Кстати, я помню, что раньше всегда, вот если человек не знает, сколько стоит поездка на метро, то это как-то показатель, и причем всегда был позорный показатель. Вот я дожил, дожил до этого позора. Короче, я еду на метро. Короче, скажи... А ты... не, не, да я договорил, не пожалуйста. Но... Это всегда самое иррациональное решение. Дальше я тебе говорю о том, что на самом деле у меня всегда есть вопрос, э, э, идея: я еду на такси или еду на каршеринге. И я всегда, если смогу, я выберу кардшеринг, потому что мне не надо коммуницировать с людьми, и если я по дороге решу сделать что-то еще, мне не надо будет просить таксиста, а вы не могли бы заехать туда, изменить маршрут. Я перебью это в приложении. Нет, ты все, что хочешь. Это есть некоторая свобода выбора.
0: Сложно. То есть, твои аргументы, почему ты пользуешься каршерингом, а не такси, не экономические, не рациональные, а эмоциональные. Тебе не нравится общаться с людьми. Не, я не имею против ничего, общаться с людьми. Мне нравится общаться с людьми. Наоборот, поболтать с таксистом, э, если он умный человек, приятно, а если он не умный, то любопытно. да. Э, Хорошая сентенция.
1: Нет, смотри, я...
0: Зачем ты пользуешься каршерингом? Почему ты выбираешь усилия, как бы что тебе нужно самому что-то делать, сервис, который сравним по цене, с, когда тебе не нужно ничего не, ну, делать, когда сидишь так, в телефоне, да.
1: я, там есть еще одна вещь, что это дешевле, поэтому он, он конечно... А раз... расскажи про это.
0: Я вот, по моим представлениям, там, не знаю, поездка на такси стоит там среднее, ну, не знаю, 500-600 рублей, поездка на каршеринге стоит...
1: 200-300. Довольно большая разница. Поездка в аэропорт на такси стоит в два раза дешевле, чем на каршеринге стоит в два раза дешевле, чем на такси. Так что я профессионально там все окей. Значит, смотри, для меня... Почему мне это так нравится? Мне нравится... Это... подожди, подожди, нет. Ну, Давай под- я порекламирую, под- подожди, каршеринг. Нет,
0: порекламирую каршеринг, но сначала мне ответь... Как бы, ну вот, А если экстраполировать данные на месяц, ну сколько ты можешь сэкономить на каршеринге по сравнению с такси, Вот по твоим представлениям? Ну, приблизительно, скажи.
1: Не могу тебе ответить на этот вопрос, не потому что даже не считала, потому что это очень зависит от, твои, от того, как ты пользуешься этим всем. Много можешь сэкономить, потому что каршеринг в среднем в два раза дешевле, чем такси.
0: Ну, много – это сколько? Это,
1: типа, 2-3 тысячи рублей? Если ты все время ездишь на такси, то это могут быть десятки тысяч рублей. Если вот каждый день по несколько раз. Если ты ездишь, ездишь на такси несколько раз в неделю, то это будут сотни рублей. Ну, в
0: зависимости от твоего использования. Ну, вот смотри, я приблизительно, наверное, если бы сейчас жил в Москве, тратил бы на такси, ну, наверное, тысяч 10-12 в месяц. Думаешь, что каршеринг давал бы мне возможность тратить на это Нет, типа Саш, 9 Нет,
1: я сейчас считаю, что важный момент. Мы не говорим о том, что одно должно заменить другое. Мне нравится, я к чего начал? Мне нравится, что мне нравится в Москве, что я могу... В разных ситуациях, исходя из своей потребности, настроения, возможностей, например, если ты выпил, это одна возможность, в смысле, мы не будем рассматривать, вот ты выпил, э, как бы, ну, может быть, на каршине, конечно, поехать дешевле, но это как бы немножко ну, не, незаконно, начнем с того. Поэтому э, это очень разная ситуация. Я считаю, что это как бы возможность выбора. И этот выбор важный, потому что, с одной стороны, Иногда ты едешь на такси, и тебе попался какой-то совершенно омерзительный таксист, и ты должен провести с ним 3-40 минут времени в пробке.
0: Но ты же не можешь выйти оттуда и взять каршеринг, ты уже как бы с ним сел, все.
1: Вот, я и говорю, это проблема. Не, не, не то, что это приятно. С одной стороны. С другой стороны, ты можешь проехать на каршеринге за... в три раза дешевле, доехать до места, а после этого ездить по кругу и 40 минут искать парковку. И вот как бы вопрос экономии рассматривать долю бессмысленно. Я говорю о том, что это некоторые возможность выбора. Я говорю о том также, что в принципе неизвестно тебе это чувство, но хочу тебе сказать, что для многих людей, в том числе мне, водить машину это просто приятно. Это классное занятие.
0: Подожди, даже в Москве. Ты но... можешь ответственно сказать, что в Москве тебе приятно водить машину.
1: Да, я люблю водить машину в Москве. Это, такое, это такая закалка. Это, 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 это умение я, важно, важно все поддерживать, я считаю. Повернуть на Большой Каменный мост, это должен знать каждый.
0: Хорошо. Не, не, Тренировка внимательности. Не могу никак тебя проверить. да? Тренировка но, надеюсь, нервов. что этот подкаст а, В любом честный. случае,
1: нет, конечно же, если ты стоишь 5 часов в пробке где-то, это не то, что делать, но тут как бы, пожалуйста, иди в метро. Вообще, в принципе, есть. Ты хотел
0: сказать, что это хорошее прокрашение, Я неплохое. хотел сказать, что это
1: хорошее прокрашение. Мне кажется, что это просто довольно интересная сама по себе штука по нескольким причинам. Во-первых, потому что я считаю, что в... Все меньшее количество людей остается в Москве, которым по-настоящему нужна своя машина. Потому что мы можем же спорить про две вещи. Мы даже сразу сказали: одно нужны права, а другое нужна ли машина. Я считаю, что права нужны, потому что это возможности, а машина очень часто это об... становится исключительно обузой. То есть, нафиг эта машина в Москве в данный момент. Ну, то есть, очевидно, что есть, я не готов заговорить за всех, но в огромном количестве случаев это просто больше ни зачем, не нужно, просто потому что ты можешь взять другую машину, это будет сильно дешевле, ты не вкладываешься в эту машину, которая, как известно, машину, которую ты купил при выезде из э, дилерского центра, те, те, вот просто в момент выезда за ворота теряет 10% стоимости... И дальше с ней происходит только это, она только теряет свою стопивость. Это вообще очень плохое вложение в машину, потому что ты ничего на это не зарабатываешь, очень много теряешь, очень много за это платишь, очень много за это платишь налогов, бензин уже и в Москве дорогой, все это как бы малоприятно. С каршерингом это как бы тоже такси, только без водителя. И это как бы, это действительно просто очень удобно. Плюс я считаю, что в этом есть... Ладно, скажи, что ты хотел сказать. Да я Говори. все
0: время, когда ты говоришь, мне хочется очень много вопросов тебе задать и перебивать, Давай. но как-то неприлично. Значит, два вопроса тогда я тебе задам сразу. Первое. Вот ты говоришь про водителя, который может попасть тебе с, в такси неприятный. А не бывает так в каршеринге, что у тебя машина раздолбанная или что-то такое? Сейчас вот каршеринги появились, они все новые машины. Ты не кажется, Есть такая что...
1: проблема. Есть такая... На самом деле, я тебе могу сказать, с таксистом у меня главная проблема в том, что он едет по навигатору так, что ты смотришь на это и понимаешь, что ну, что-то творишь. Сейчас, я в этот момент, это, собственно, ну, то есть, я лучше поеду по, по собственному навигатору, я тоже поеду по навигатору, наверное, теперь, ну, хотя бы буду смотреть на него сам и сам это чувствовать. С каршерингом проблема – это поразительная вещь, то есть, это просто поразительно, я не понимаю, как такое возможно. Я недавно ехал на каршеринговой машине «Белка», в которой отваливалось сидение водителя. То есть я просто не знаю, что такое нужно сделать с машиной. Но на самом деле я знаю. Но это не связано с вождением никак. Ну, в смысле, Просто сиденье, кресло качалка было таким. Оно, не, оно было приделано, Но оно так ходило туда-сюда. Машины каршеринга убиваются страшные. Я даже по километражу смотрю и вижу, что машина там до там, 5000. Это хорошая машина. 5000 километров проехавших. Машина после 15... Это уже так себе. Если она проехала 20 тысяч километров, там все будет очень плохо. Моя машина, наша машина, личная наша машина, которая стоит в Риге, проехала 85 тысяч километров, и у нее ничего не отваливается, у нее все в порядке. Что делают с этими машинами, я не могу себе представить.
0: Слушай, ну вот это вот э, важная штука, что люди, у которых есть машины, наверняка будут говорить, э, что... Каршеринг им неприятен, потому что это не личное пространство, потому что это, как бы, это общественное, общественное место. Как зайти там, я не знаю, в общественный туалет? Я слышал истории про каршеринг, про то, что в частности машины используют как отели на час, и в этом смысле входить в сидеть в непонятной машине, которая непонятно как использовалась, наверное, менее приятно, чем в своей машине.
1: Но это называется шеринг экономи. Мы живем в мире, в котором так много людей. И э, так много всего производится, что действительно человечество решило в какой-то момент, что удобнее некоторые вещи шерить друг с другом. Безусловно, ты теряешь в комфорте, но в целом это шеринг и комфорт. Вообще-то, когда заходишь в метро, там э, комфорт, Если в метро в час пик, значительно менее комфортно, чем в машине, которую использовали для тебя как отель на час, как правило. Во-первых, потому что ты не знаешь, что это делали.
0: Тебе приятнее ехать в своей машине или в каршеринговой? Тут,
1: знаешь, я хочу сказать историю про каршеринг
0: максимально коротко.
1: Значит, Надеюсь, вещь.
0: она не про на час. Нет, она не...
1: Ну, как знать. Они же разные бывают, да? Бывает, что ты едешь на Hyundai Солярисе, да? А Бывает, что ты едешь на Mercedes-Benz, CLA, что-то там. Я не разбираюсь в этих CLA, GLA и так далее. Так или иначе. Это удивительно. Я однажды пересел из-за машины Kia Rio, или Hyundai Solaris в 8 рублей в минуту в машину, Mercedes, ACLASH, что-то там. Просто я, у меня была возможность, я взял, доехал до нее и пересел. 16 рублей, разница 8 рублей в минуту. То есть, если ты проехал, не знаю, 10 минут и переплатил 80 рублей, ты чувствуешься абсолютно разным человеком. Просто радикально. У тебя вот это ощущение, что ты едешь на Мерсе, а не на Hyundai солярисе ты понимаешь, что ты в этот момент страшная жертва маркетинга просто страшнейшая. Но ты ничего не можешь делать. У тебя абсолютно другое ощущение в голове. Поэтому как бы опять же я тебе говорю, если я, у меня Honda Civic здесь стоит, что как бы между Hyundai Solaris и Mercedes CLA, ну гораздо ближе к Hyundai Solaris, скажем так. Поэтому эм... Когда я еду в каршеринговой машине, и это Мерседес, мне в ней, конечно, приятнее, чем на моих ундоцевиках. Ничего не могу с этим сделать. Это все работает вот так. Если у нее будет отваливаться сиденье, я, надо посмотреть, что с этим делать.
0: Ладно, расскажи вот еще про каршеринг последнее. У меня есть такой концерн, вот я волнуюсь, как пешеход прежде всего, что люди, у которых есть своя машина, они ездят так, что боятся, в принципе, ее разбить и вообще как-то нанести самому себе ущерб экономический и простой по времени вызов там ментов, ну все что угодно. Когда ты едешь на каршеринговой машине, у тебя наверняка чувство опасности в значительной степени притупляется. И я предполагаю, что люди, которые в которых права хранятся тем, по 10-15 по лет, которые ни разу ним не пользовались, могут возникнуть такие ситуации, когда они говорят: о, каршеринг же есть, давай я им воспользуюсь, хоть я типа 10 лет не садился за руль. И в принципе, кажется мне, город должен становиться опаснее от э, каршеринговых машин.
1: Знаешь, что такое интернет вещей?
0: Ты объяснял мне не раз.
1: Да, действительно. Значит, я на всякий случай скажу, что такое интернет вещей. Интернет вещей это объединение офлайновых объектов, то есть физических объектов, в сеть который контролируется из некого центра.
0: Для меня интернет-вещей. Это когда ваш холодильник спамит какую-нибудь почту и взламывает американские да, это, выборы.
1: Это, это одно из неприятных последствий интернет-вещей. Ты как сказал, может, это непонятно. Действительно, поскольку во всех холодильниках тостер, который теперь, многие из них умеют подключаться к интернету, стоит заводской пароль, а заводской пароль, он всегда один и тот же. Админ, админ. Ну, или есть еще несколько вариантов, которые легко взламываются. И мало есть людей, которые меняют пароль к своему тостеру. Но, но уже довольно много людей, которые покупают тостер, которые покупают к интернету поэтому тостер можно использовать для дидоса так потому что он может посылать сигнал на сервер вот так или иначе много чего можно объединять в эти в эту собственную Uber это интернет вещей Яндекс такси убер это интернет вещей у тебя есть очень много такси которые связаны друг с другом и ты можешь их регулировать ты можешь их регулировать ты можешь увольнять таксистов ты можешь смотреть как они ездят если таксист раньше как бы бомбил ну как бы, мы знаем много неприятных историй когда кого-то увозили в лес ну, условно.
0: Ну, это скорее не интернет вещей, это лайкономика, скорее. Потому что там э, рейтинг водителя очень важен. Да? Нет,
1: это важно что, важно, что ты контролируешь, куда он поехал. Когда я говорю про интернет вещей, важно, что и таксист знает, да, да. что okay. оператор видит, куда он едет. И это совсем другой уровень контроля. Значит, когда мы говорим про кардшеринг, это тоже интернет вещей. Все эти машины связаны в сети. Чем это хорошо? Например, тем, что, ну, конечно, когда вот у тебя есть вот этот парк машин, состоящий из тысяч машин, в Москве сейчас их типа... 6 тысяч должно стать, типа ну до конца города их может стать типа 15 тысяч. Считается, что э, вот для Москвы емкость э, каршеринга это типа 15-20 тысяч машин, и это типа ок. Сейчас их в 4 раза меньше, чем нужно.
0: Подожди, то есть в России, это в Москве 2 миллиона машин, что-то типа этого, и 20 тысяч, такой маленькая емкость рынка?
1: Это я сейчас отдельно скажу. короче Я сейчас говорю про интернет вещей Важный момент заключается в том, что ты машины контролируешь, и контролируешь их ты много как. Например, есть такая вещь под названием телематика. Телематика – это когда э, страховщики стали предлагать, это когда ты ставишь себе маленькое устройство в машину, оно трекает, как ты едешь, насколько ты резко разгоняешься, насколько сильно ты превышаешь, насколько резко ты поворачиваешь, вот это все. И в зависимости от твоего манера вождения у тебя либо повышается цена страховки, либо понижается цена страховки. Потому что страховщики, э, в принципе, у них все схемы работают на том, насколько они хорошо могут просчитать каждого конкретного человека. Короче говоря, о чем я веду. Кар-шеринг может контролировать. И, например, там U-Drive это уже делает. Яндекс такси это тоже. нас... Яндекс.Драй, извините. Яндекс.Драйв тоже это делает. Делает что? Я тебе сейчас скажу. Он может контролировать, как эти люди водят машины. И в зависимости от того, как они их водят, они могут им повышать рейтинг, понижать рейтинг. Повышать тарифы, понижать тарифы, блокировать, предупреждать, штрафовать. Таким образом, на самом деле, если выстроить систему правильно, в случае каршерингов машин ты чувствуешь свою ответственность за то, как ты водишь, гораздо больше. Потому что, ну, когда ты едешь на своей машине, ты соблюдаешь только правила дорожного движения, и то не всегда. На каршеринговой машине ты думаешь, а насколько аккуратно ты едешь. Это, же, это внутренние правила. Мне uh, Яндекс.Драйв прислал, когда последний раз я ехал, он прислал, типа, не нарушайте правила, вот там вот ехали слишком быстро. И ты как бы я думаешь, ой-ой-ой, тебя кто-то видел. То есть, подожди.
0: Как-то. Иными словами, ты не только садишься значит, в чужую машину, не только зачем то берешь на себя ответственность за руление, а не сидение в такси на заднем сидении, но еще и чувствуешь, что за тобой постоянно следят. Mm-hmm. Вот ужасно. Ну, вопрос, согласен
1: ты на это или нет, и, и считаешь ли ты это ужасом? Я это ужасом не считаю. Я считаю, что ты мы... мне
0: дал большой аргумент не пользоваться каршерингом. А также удали
1: Facebook. Удали Фейсбук заодно. В смысле, мы живем в мире, в котором за нами все время следят. И либо ты, ты говоришь, что это и в интернете за того, что все время следят. На каждом сайте 12 трекеров установлено в среднем, по-моему. Короче, ты не на это согласен, ты это защищаешь? Согласен. Я не, не защищаю это и не нападаю на это. Я считаю, что этот мир, в котором мы сейчас живем, он так устроен, увы. В нем э, про тебя известно гораздо больше. Э, и я, честно говоря, я Нет, честно, просто, на это готов.
0: Просто для меня это дурдом, потому что вместо того, чтобы ехать и думать о своих делах, решать какие-то там, я не знаю, рабочие проблемы, разговаривать по телефону, даже переписываться в Фейсбуке или там, я не знаю, смотреть блог Парфёнова, ты вместо этого тратишь время на то, что ты сидишь за рулем. И еще постоянно нервничаешь из-за того, что за тобой следят, и ты думаешь, вот нарушил здесь, не нарушил, а вот мой рейтинг увеличится, не увеличится. Не, не, это, нет, нет, нет. Вот в вот, вот, данный,
1: да, да. данный момент те говорят человек, который никогда не водил машину. Ты, в принципе, когда ведешь машину, думаешь о том, нарушил ты что-то или не нарушил ты что-то. И аккуратно ты едешь или неаккуратно едешь. Даже в принципе, если ты ведешь машину, ты должен думать о безопасности, прости Господи, дорожного движения.
0: Ладно. Ты что-то еще хотел сказать?
1: Что-то хотел сказать, забыл. Что-то важное хотел сказать.
0: Знаешь, этот, этот разговор меня что-то немножко расстроил, потому что я вообще-то внутренне был готов с тобой согласиться и хотел найти аргументы для себя, чтобы пойти в автошколу и начать заниматься, потому что это, как ты правильно говоришь, это некоторые умения и всегда полезно в себя инвестировать. Но то, что ты мне рассказал, не, не убедило меня в том, что это предмет первой необходимости. Пойду лучше немецкий язык учить.
1: <смех> вот это, как человек, который учил 12 лет немецкий язык и забыл его, потому что он ему никогда не понадобился, я готов с тобой спорить, то это будет очень сложный спор, давай пройдем лучше на немецком языке. Я хотел сказать еще один весь про каршеринг, и на самом деле очень важно. Меня очень интересует экономика города. Мне интересно, как работает город. Особенно, когда в городе живет 15 миллионов человек. На самом деле город, в котором 15 миллионов человек, им всем неудобно. Не может быть удобно людям. Это вообще... Важное заблуждение про Москву, когда вот москвичи спорят, что вот должно быть идеально, не будет идеально. Мы все должны э, делиться комфортом своим с другими людьми. Надо договариваться. Car это один из способов договориться друг с другом. В Москве, как ты сказал, 2 миллиона машин, да? 2 миллиона машин
0: и... Я не знаю, может, статистика уже больше, но когда я посмотрел последний раз... был. Ну, он,
1: на данный момент 2 или там 2,5 или 3 разницы, их очень много. В большинстве из этих машин ездит один человек. Потому что как люди обычно ездят в машине? На работу и с работы. Работу, они едут в одиночку. Есть такие картинки, очень красивая инфографика, это улица, да, и там люди стоят. И там вот, вот один тоже кусочек улицы, сколько людей находится в автобусе, сколько людей в отдельной машине и так далее. Это крайне не невыгодное, нерациональное. Исп... нерациональное использование городского пространства, которое гораздо меньше. Чем нужно такому количеству людей? Каршеринговые машины находятся под практически в постоянном использовании, чем во многом объясняется то, как они убиваются. В городе просто может быть сильно меньше
0: машин. Скажи, пожалуйста, а вот э, если у меня есть машина, которой я редко пользуюсь, я могу ее как-то отдать в каршеринг?
1: Такие системы есть, в Америке есть такие системы, когда ты можешь давать собственную машину. В России пока, мне кажется, я я думаю, что это случится, но это как бы следующий уровень. Это это же все, вот это это все шеринг. Насколько ты готов делиться собственным комфортом? Отдать, одно дело сесть в чужую машину, принадлежащую каршерингу, и действительно, да, да, это не твоя машина, где у тебя висит твоя иконка, условно, или икона, или м- м- твой очиститель воздуха, и ты любишь этот Air Freshner, без него жить не можешь, у меня нет ни того, ни другого дисклеймера. И другое дело, когда ты сел в машину, где, которую использовали как отель на час, но отдать свою машину, которую <свят> <свят> кто-то будет использовать как отель на час, и это следующий уровень, как бы, возможности договориться с этим обществом, в котором ты живешь. И я думаю, что мы до этого дойдем, но в этого есть важное условие, что это общество тоже должно договориться между собой, то есть человек тоже должен быть готов к тому, что он не использует чужую машину как отель на час.
0: Но видишь, это там, ты несколько... сказал, что за тобой постоянно следят, если ты долго сидишь, например, машина не двигается, то можно как-то это определить, наверное.
1: Ты шатаешь? В смысле нет, я боюсь, что это определить может только камерами. Вот этого мне совершенно не хочется.
0: Давай поговорим еще об одной вещи, которая связана с велосипедом и с тем, как мы относимся к городу, в котором мы живем, это про велосипед. Я много сотен километров проехал по Москве. Когда-то я жил на полянке и работал на Тульской, и по прямой каждый день ездил на велосипеде. Месяцев, наверное, 7 в году я действительно любил и в холод, если сухо, и в осенью, и ранней весной поехать там довольно удобно. Там один неприятный поворот на Третье кольцо, когда тебе нужно немножко вслепую, ты как бы едешь, и машины должны тебя пропустить. Один действительно неприятный поворот до Тульской, обратно он гораздо опаснее, и обратно я объезжал этот поворот по трамвайным путям. Но в целом это получалось быстрее даже, чем на метро, потому что э, на Тульской там надо было идти 10 минут от метро, и э, велосипед съедал это время, я за 20 минут доезжал. И потом, э, если у меня в городе были дела, после работы, то, в принципе, на велосипеде до Тверской доехать, до в районе всего Садового кольца, в принципе, не было проблемы, и, наоборот, было довольно приятно, особенно летом, ну, э, вот, и... С тех пор, как мы уехали из Москвы в Ригу, я знаю, что появилось довольно много велодорожек, хотя к ним есть претензии. Я сейчас посмотрел карту, карту конечно, много велодорожек просто по парку сделано, то есть не как бы не отвечают на вопрос, не решают проблему транспортировки, они решают проблему удовольствия. Вот и появилась система, система общественных велосипедов, которые тоже есть довольно много претензий, потому что все-таки велосипед этот очень сложный, и в горку, например, на нем Хрен заедешь. Вот, Но тем не менее, это развивается. Мне кажется, это классно, что это развивается. И э, за этим, мне кажется, очевидно, за этим скорее будущее, чем за каршерингом.
1: так все было интересно, вдруг последний так, херак. Что? Умеешь обострить. Я, знаешь, несколько раз я хотел бы тебе позадать вопрос, сначала расскажу пару историй. Значит, одна история: я очень много сделал в Спите в Москве какой-то момент, когда учился в университете, еще работал, я как бы одновременно, одновременно учился в университете, работал в Афише и в Яндексе, и передвигался между этими местами на велосипеде. А, значит, университет находится на Маяковской, э, Афиша находится
0: смешно, он для меня все время мы учились в одном университете, на, для меня он все на, время на Новослободской на, на, на да, находится, ну, а да, не на, да, на Маяковской.
1: Значит, э, Афиша находится на Пушкинской, а Яндекс тогда находился на улице Самокатной, это значит э, м- Яуза. Лефортово. И я вот так передвигался. И у меня вообще не вызывало никаких проблем. Не вызывало проблем перестройка на велосипеде на 4 ряда где-то на на Пушинской площади. Не вызывало проблем, что вот тебе нужно проехать там типа 10 километров в одну сторону, а потом 10 километров в другую сторону. Не вызывало проблем, что у меня был очень плохой велосипед и также не вызывало проблем то, что я ездил на нем круг, то есть говоришь 7 я ездил на нем круглогодично. Сейчас я честно Хорошо говоря, сказал. Да, сейчас честно говоря, я думаю об этом с ужасом, потому что я готов этот, в смысле повторить этот маршрут, в принципе, не пугает уровень э, вот этого безумия вот, перестройки. Ты сейчас так спокойно рассказывал, как ты уровень третьего кольца передвигался на велосипеде, а я очень хорошо помню, как я на велосипеде ездил в Яндекс, пропустил поворот с Яузы на улицу Самокатную и понял, что я въезжаю в Лефортовский тоннель на велосипеде. И вот это был момент, единственное, когда мне было по-настоящему страшно. Слава богу, оказалось, что есть еще спасительный выезд. Но, блин, Москва город не предназначен для велосипеда в прицелом. Это как бы требует для тебя некоторого геройства. Это одна история. Вторая история: переменосимся в город Лондон, в котором я в прошлом году шел, Мне надо было добраться из одной из точки А в точке Б. А я люблю вот это всегда действительно, как уже сказал, выбирать, на чем сейчас лучше поехать. Такси дорогой, Кэп, Адский дорогой, метро тоже дорогой и неудобное. В общем, было долго. И тут я обнаружил случайным образом что самый быстрый способ добраться из точки А в точку Б, это на велосипеде. Просто подходишь к станции, прикладываешь остер по-моему, или просто деньги кладешь, я не помню, как это устроено, берешь велосипед, доезжаешь до точки, и это типа в 5 раз быстрее, чем любой другой способ. Велосипед, безусловно, очень удобный способ передвижения по городу, но мне кажется, что он и удобен именно в качестве вот этих вот общественных велосипедов, то что город Москву как город, по которому ты просто постоянно передвигаешься на велосипеде, я не представляю, мне кажется, это невозможно, мне кажется, этого никогда не будет. И я говорю это как человек, который ездит на велосипеде, и это возможно только в том, в ситуациях очень... Это невозможно массово, скажем так. Будут люди-безумцы, которые будут это делать? Будут. Но почему ты думаешь, что в Москве с чудовищным климатом, с дикими горками, с двумя миллионами машин и пятиполосными, десятиполосными хайвеями в центре города, они сейчас, слабого чуть уменьшились в полосах, но в целом остались не маленького размера. Почему ты думаешь, что велосипед вообще нормальный способ передвижения? И главный мой вопрос, а как этот велосипед, где этот велосипед должен ехать?
0: Мой ответ такой. И я знаю, что... Я пожил немножко в Стокгольме, в Гетеборге, и поэтому знаю, как там устроена эта штука. И я знаю, что очень многие люди живут от своей работы в двух, трех, четырех километрах. Например, моя мама живет на парке культуры, а работает на Арбате. И... Я представляю, как в Швеции у нее не было бы. Ну, она бы, не задумываясь, ездила на велосипеде из от парка культуры до Арбата. Да, и ей совершенно не приходит эту голову в Москве, потому что Москва не ну, как бы перестраивается под это, но очень медленно. Да? Я уверен, что очень много людей живет на самом деле довольно близко к работе, к учебе, к не знаю к чему, и им. Велосипед – это действительно удобная штука, даже без э, шеринг велосипедов, а вполне себе на своем велосипеде, если будет соответствующая э, культура. Даже не культура, на самом деле, э, стопер для моей мамы, например, это безопасность, ты должен чувствовать себя безопасным, когда едешь. И в этом смысле только только один есть путь, Ну, два пути, кроме правительственных э, вещей по регулированию строительства велодорожек, Самое главное, что если водители, которые кроме того, что водят еще и велосипедисты, то они относятся к велосипедистам совершенно по-другому. Это очень важное изменение в сознании. Пока человек, как с пешеходами, да, как только человек за рулем становится там, не знаю, на месяц, на два пешехода, он сразу по-другому воспринимает город и по-другому воспринимает, как он едет. Чем больше э, людей будет пересаживаться на велосипеды, тем это будет безопаснее. Чем это, когда это будет безопаснее, людей станет больше пересаживаться на велосипед. Это такой замкнутый круг, в, который, в котором важно оказаться.
1: Ну, для меня котором очень, мы есть. Для, <laughs> меня, для, меня очень,
0: для меня очень важно, что велосипед – это не штука для 20-летних, не штука для хипстеров, которые ездят в парк Горького. Для меня… Мне хотелось бы, чтобы в итоге город Москва был городом, в котором моя мама ездит на велосипеде на работу.
1: Смотри, я хотел бы с тобой поспорить по нескольким вещам. Во-первых, ты упомянул два города, Стокгольм, 950 тысяч населения, и город пятьсот 570 тысяч человек населения. В сравнении с Москвой э, неизвестный размер населения, но ну, точно больше 12 миллионов. Ты ну, что, пока ну, я говорю, гуглил? Миллионов. Да, Или я ты гуглил. Ты знаешь Нет, наизусть. я не знаю население всех шведских городов. Я прогуглил. Москву не гуглил. Это первое. Второе. Я считаю, просто как бы... Прости, работал в журнале Афиша довольно долго. Я вот как бы... И Фасады... вы
0: проканифолили нам мозг своими да. велосипедами. Да. Кстати,
1: между прочим, мы меньше других канифол... Вот про велосипедов мы канифоли довольно мало. Просто как бы... Видимо, ассоциативный ряд работает. Так вот, с высоты, так сказать, собственного опыта хочу сказать, что сравнение города Москвы регулярно со скандинавскими городами или голландскими городами является, с одной стороны, ошибкой, а с другой стороны, невероятным самообманом. Невозможно и очень вредно, на самом деле, сравнивать эти города друг с другом. Они никогда не будут одинаковыми. Они никогда не будут работать по по одинаковым принципам. Просто потому что это абсолютно по-разному устроенные общественные... И, и, не знаю как сказать общественные механизмы среда другая проблема другие масштаб проблем другой можно устроить маленький копенгаген внутри одного э- не знаю, эм, бывшего перестроенного завода в городе Москва. Но невозможно из Москвы устроить Копенгаген, Гетеборг, Стокгольм, э, Амстердам и так далее. Это маленькие города, совершенно по-другому устроены. Более того, да, я не называй их говорю... маленькими. Это твоя имперская. Нет, нет это не игра. Есть мегаполисы. Это не маленькие города. Миллион населения это не маленький город. Безусловно, миллион населения по сравнению с мировыми мегаполисами это маленькие города. Я сейчас можно сравнить это с Лондоном, может сравниться это с Нью-Йорком, можно сравнить это не знаю. Давайте с Бангкоком это сравнить, например. Совершенно другая проблема. Я даже сейчас не говорю про городскую культуру, она даже ее, она, конечно, но ну, она в Москве на самом довольно сильно повышается. Но тем не менее, это первая проблема. Невозможно устроить велосипедное движение также. Что ты хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что ровно удивительным образом ты занимаешь некоторую ретроградную позицию, потому что ровно так думали в 70-е годы в Роттердаме, в Амстердаме, в Стокгольме и в Гетеборге. и эти страны, в которых традиционно очень много ездили на велосипедах, после военную эру велосипед стал заменяться машинами, и до 70-е, 70-е годы заменился настолько, что машин стало гораздо больше, да, это, чем, чем не, я не говорю. И И очень многие думают, что все эра велосипеда ушла, потому что невозможно, слишком большой город, слишком большая индустриализация, развитие, всем хочется ездить на своих машинах. И в 70-е годы умные люди начали думать, что это не так, и стали перестраивать города. И тогда это тоже многим казалось невозможным, потому что... Они-то как раз считали Амстердам, Роттердам и все другие города большими городами.
1: Нет, смотри-ка, я хотел бы уточнить. И Вот это действительно 60-70-х годов идея, что мы сейчас построим новый мир, по нему будут по широким проспектам ездить личный автотранспорт, на мой взгляд, убило очень большое количество городов. Это страшная, вредная идея. То, что как бы человечество вдруг втемяшилось в середине двадцатого века, что вот теперь вот эти города будут устроены вот так, это, ну, как бы это, это вообще там все давно пережили. Единственное, одно из мест, где это пока, пока что не до конца пережили, это территория бывшего э, Советского Союза. Э, и это сейчас довольно сильно меняется. У огромного, у большинства, я бы даже сказал, людей, которые ездят по Москве системно на машине, э, взгляд на Москву, что это город из окна автомобиля. То есть мо- город из капсулы. Это крайне вредный взгляд на город, потому что. Ура! Это я в смысле, это крайне вредный взгляд на город, потому что супер индивидуалистский подход. Город это набор, это как бы набор, где люди договариваются друг с другом, как они живут. Человек, едущий на своей машине, только всегда едущий на своей машине, он фактически себя из этого механизма выделяет. Люди хамят друг друга в машинах, орут друг от друга, сигналят друг друга, это наоборот максимально агрессивный взаимный подход. Мне он дико не нравится. Я просто говорю о том, что велосипед эту проблему не решит. Велосипед, может быть, чуть-чуть эту проблему решит, но так или иначе, системно. Не надо думать, мне кажется, что в Москве прямо миллионы людей, а надо говорить, или там сотни тысяч людей надо говорить в таких масштабах, возьмут и пересадят на велосипед. Потому что велодорожки не будут работать, потому что полгода эти велодорожки не будут использоваться, климат омерзительный, потому что э, все равно очень будет много машин, это небезопасно, потому что на самом деле огромные расстояния, огромные расстояния. Ну, то есть если у тебя жители центра начнут передвигаться больше на на велосипедах, это, конечно, будет приятно, но жителей центра мало. Масштабы города это очень маленькие вещи. Расстояния, которые люди перемещаются каждый день, они не велосипедные. Мы можем, вот поэтому этой проблемой 20-летней. 20-летние будут так передвигаться. Не 20-летние так делать, к сожалению, не будут. Да, можете решать проблему, доехал до станции метро, пересел на метро, и там уже дальше. Это все тоже придумывалось. Но, тем не менее, мне кажется, что велосипед никогда не... Этим не станет. И с велосипедом я еще вот что хотел сказать. Казалось бы, считать, что э, велосипед – это супер-френдли транспорт. Да? Вот такой вот велосипедик, вот только в корзиночка, вот только вот яблочки положить и на, э, фер, и на фермерский рынок. да? Вот прямо картинка. Из журнала «Афиша». Неважно, из, из любого журнала, вот у тебя Копенгаген такой. Дальше я представляю, например, велосипед в городе тель там, о, там, знаешь, климат, климат огонь во всех смыслах. Круглоготично все ездят, куча, естественно, велосипедов, куча электоров всякого транспорта всего миллион. И все это фигачит по тротуару. И ты это ненавидишь. Потому что мимо тебя прожить какой-то дебил на дикой скорости. Это, вообще-то, это твое пространство, как пешехода. Там приятно ходить по городу, там тепло. И это вот все едет по тротуарам. И это на самом деле супер суперагрессив... Оказывается, что это супер агрессивный транспорт агрессивнее машины и на самом деле опаснее машины, потому что он заезжает на пространство, на пространство которое ему не принадлежит. Я как ве- человек, который ездил на велосипеде в Москве, я очень хорошо помню, что ты, поскольку ты находишься между некоторыми вне регуляции, то ты действуешь как тебе удобно. То ты пешеход и едешь по тротуару, как тебе удобно, то ты как бы машина и едешь по проезжей части. То ты переезжаешь дорогу как пешеход, то ты переезжаешь дорогу как машина. Я не верю, что в Москве возникнут все вот эти истории с велодорожками, которые сделаны в Москве, это все смех.
0: Мне кажется, что... Ты совершенно прав, регуляции нету, это существенная проблема для... Ну, в смысле, что это будет решаться в будущем. Ты упомянул, что есть электротранспорт, и мне кажется, что эти велодорожки будут небессмысленными и для электросамокатов, и для моноколес, и для всего остального, и это явным образом будет развиваться, и сейчас очень сильно развивается, и поэтому эти велодорожки не будут пустовать. Ты совершенно прав про правила, и у меня сейчас тоже вызывает э, стыд воспоминание о том, как я иногда ездил на велосипеде, вот это пересечение четырех полос, это, конечно, полный ужас, да, и это это тоже должно как-то регулироваться. Но это не невозможно. Перед этим подкастом я прочитал впечатление человека, который оказался в Амстердаме и стал ехать в общем потоке на велосипеде. И на велодорожке есть довольно жесткие правила тоже правила дорожного движения. Например, когда ты тормозишь, ты должен рукой показать, что ты тормозишь, иначе люди, которые едут в потоке, у них нет возможности. И женщина, которая этого не знала несколько раз, значит, просто тормозила, и ей выговорили довольно жестко э, амстердамские люди, которые из-за этого должны были съехать в кювет. В общем, я к тому, что эти правила можно разработать, они работают. И вот человек, который турист приезжает в Амстердам, он на первый же день усваивает эти правила и едет по правилам. Просто они должны быть и чем больше людей будет кататься на велосипеде, тем быстрее эти правила выработаются. Слушайте, ну, прости,
1: да, первый-то опять пошел в сравнение с Амстердамом. Сравнить Москву, город велосипед, из велосипедов самым велосипедным городом мира, это, конечно, смело. А во-вторых, для того, чтобы эти правила работали, ты должен провести не одну дорожку по Бульварному кольцу в странном месте и по улице Никитской. Простите, пожалуйста, наши слушатели не из города Москвы, вы, наверное, вообще не знаете, о чем мы говорим. А ты должен это сделать просто буквально по всему городу. Потому что если у тебя есть система, которая вдруг заканчивается на одной из важных тебе улиц, ты этой системой не пользуешься. Система да. должна отвечать на, э, решать твои проблемы в 99 хотя бы процентов случаев. Безусловно, а безусловно. Представить себе, что в Москве вдруг на 100% улицы появится система для велосипедистов, ну, веришь? Я не верю. И, и на самом деле это, скорее всего, не, оно бы появилось, если бы было по-настоящему нужно. Я думаю, что это не нужно. И тут, на самом деле, мы должны честно друг другу признаться, что единственный удобный, по-настоящему удобный, правильный, работающий способ передвижения по городу ⁇ это метро.
0: Метро отлично работает. Да. Не, имею претен- от не имею спора, претензий. Да? К, Идеальная вещь. К да. московскому метро, особенно после жизни в других городах, где либо нет метро, либо оно устроено как совершенно кривым. Поразительно,
1: образом. но самый великий способ передвижения по городу был придуман почти 150 лет назад, и с тех пор остается все равно самым удобным, что бы ни человечество.
0: И до сих пор носит имя Владимира
1: Ильича Ленина? не носит. никак не носит, он продолжить московский метрополитен имени Ленина. Нет. там везде сняли эту табличку.
0: Значит, таймер носит. Но мы
1: в своих душах храним это... Это был экономический подкаст «Медузы. Два по цене одного», который ввели я, Илья Красильщик, издатель «Медузы».
0: И я, Саша Поливанов, заместитель главного редактора «Медузы».
1: Мы каждую неделю обсуждаем, на что нам тратить деньги и как в мире, в котором мы живем. Пожалуйста, присылайте нам темы на адрес подкастсобакамедуза.io, если вы хотите, чтобы мы что-то обсудили. Присылайте свое мнение туда же. Ставьте нам оценки в приложении Apple Podcasts слушайте нас на Медузе или в любом другом э, приложении, которое поддерживает подкасты. Спасибо вам большое и до встречи через
0: неделю. Всего доброго, увидимся в метро.